Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Elinor Pettersson som har valt ämnet Påvar. Jag är ganska trött just nu. Jag har precis spelat in tre avsnitt av John Wayne Gacy till seriemördarpodden. Och då tänkte jag att jag kanske borde vila. Men när jag är trött så borde jag passa på att göra sova med dagen. Så här kommer mera påvar. Vi avslutade förra delen med Gregorius den Store. Han avled alltså den 12 mars år 604. Det finns en påvid dag. Det har funnits många påvar sedan Gregorius. Väldigt många påvar hela tiden. Så därför fortsätter vi nu med massor av påvar. Nästa påve är Sabinianus. Pappa Sabinianus. Vi vet inte när han föddes. Men det var i Blera nära Viterbo i Toskana. Han tillträdde som påve den 13 september år 604. Han frånträdde i och med sin död den 22 februari år 606. Inte ens ett och ett halvt år satt han som påve. Nästa påve var Bonifatius den tredje, pappa Bonifatius Tertius. Okänt födelsår men han tros vara född i Rom. Han tillträdde den 19 februari år 607. Och han frånträdde i och med sin död den 12 november 607. Alltså inte ens nio månader. Han ersattes av Sankt Bonifatius den fjärde. Ja, vi pratar ett helgon. Vill man fira Sankt Bonifatius den fjärde gör man det den 25 maj. Sankt Bonifatius den fjärde var också den första påven som hade samma namn som sin närmaste föregångare. Det var ju Bonifatius den tredje. 
Han var född omkring 550 i Valeria. Han tillträdde den 15 september 608 och han dog den 8 eller 25 maj år 615. Här var alltså tal om nästan sju år så äntligen lite stabilitet i påvembetet. Nästa påve har två olika namn. Han är känd som Adeodatus den första eller Deus Dedit. Adeodatus betyder given av Gud. Deus Dedit betyder Gud har givit. Vi har ingen aning om när han föddes men det tros ha varit i Rom. Han tillträdde posten som påve den 13 november 1615 och det höll han på med fram till sin död den 8 november 1618. Han följdes av Bonifatius den femte, pappa Bonifatius Quintus. Bonifatius är alltså lätt det populäraste påvenamnet på 1600-talet. Vi vet inte när Bonifatius den femte var född men det var i Neapel. Han tillträdde påvestolen den 23 december 1619 och han satt till den 25 oktober 1625. Hos Beda Venerabilis finns uppgifter om att Bonifatius den femte var tillgivet angelägen om den engelska kyrkan. De brev med förvarningar som han sägs ha skrivit till Melittus, ärkebiskopen av Canterbury och till Justus, biskop av Rochester, de finns inte bevarade. Men några andra brev finns fortfarande kvar. Ett är skrivet till Justus efter att han efterträtt Militus som ärkebiskop av Canterbury år 624. Då får Justus uppdraget att viga biskopar så som tillfället kräver. Enligt Beda skickade också påven brev till kung Edwin av Northumbrien år 625. Edwin får en skarp uppmaning att omvända sig till kristendomen. Bonifatius V skriver också till den kristna prinsessan Ethelberga, kung Edvins hustru. Bonifatius säger åt Ethelberga att hon måste vidtaga lämpliga åtgärder för att omvända sin make till kristendomen. Beda Venerabilis skulle vi kunna göra en hel podd om men det ska vi inte göra idag. Det var en gammal klok kille. Liber Pontificalis skriver att Bonifatius var den mildaste av män. Vars största kännetecken var kärleken till prästerskapet. Efter denna toppkille var det dags för Honorius den första. Vi vet inte när han föddes men det var i kampanien. Han blev påve bara två dagar efter att Bonifatius den femte hade lämnat in. Det var den 27 oktober 625. Han var påve nästan 13 år fram till den 12 oktober 638. Men på stumt fördömdes han som kättare. I det sjätte ekumeniska mötet så vad gjorde då Honorius för fel? Häng med nu för nu blir det väldigt teologiskt. Honorius uttalar sig till förmån för kejsar Heraklius försök att återförena monofysiterna med den ortodoxa kyrkan. Det gjorde han genom den medlande så kallade monoteletiska åsikten att hos Kristus finns endast en vilja och ett verkningssätt. Denna sats förkastades på det sjätte ekumeniska mötet i Konstantinopel 1680 och där förklarades Honorius vara en kättare. Frågan om huruvida han var heretiker är ännu kontroversiellt eftersom den utmanar dogmen om påvens ofelbarhet. Någon kättare blev inte hans efterträdare Severinus, född i Rom någon gång 
blev påve den 28 maj 640. Det var alltså ett och ett halvt år utan påve där. Han var inte ens påve i tre månader. Det slutade den 2 augusti 640. Då var det dags för pappa Johannes Quartus, alltså Johannes den fjärde. Född i Sadar i Dalmatien. Det var en längre tid mellan Severinus och Johannes den fjärde än vad Severinus hade varit påve. Johannes den fjärde blev påve den 24 december 640 och det var han fram till den 12 oktober 642. Han följdes av Theodor den första född i Palestina. Han blev påve den 24 november 642 och det var han fram till den 14 maj 649. Sen var det dags för Martin, Sankt Martin den första, pappa Martinus, född i Todi i Umbrien. Blev påve den 21 juli 649 och slutade vara påve den 17 juni 653. Men han dog inte. Det gjorde han den 16 september 655 på Krimhalvön. Han hette Helgon med festdag ursprungligen den 12 november men det blev inga bra fester så att de flyttade den festdagen till den 13 april. Även östlig kristendom tycker att Martin är ett helgon men där firar man honom dagen efter den 14 april. Anledningen till att Martin slutade av påve fast han inte dog var att han hade gjort kejsaren i Konstantinopel riktigt förbannad. Först skickade kejsaren Exarken i Italien en Olympius. Olympius tänkte slå ihjäl Martin. I avsikt att få tillfälle att döda Martin bad Olympius att han skulle få ta emot nattvarden direkt från påven. Martin var inte så pigg på det och lyckades undvika det varpå Olympius begav sig till södra Italien för att slåss mot saracenerna och där dog han. Kejsaren var ändå inte nöjd med Martin så han utsåg en ny exark Theodorus Calliopas. Theodorus fick uppdrag att hämta Martin till Konstantinopel så att kejsaren kunde skälla på honom. Theodorus kom till Rom och där meddelade han att kejsaren hade avsatt Martin och att en efterträdare skulle utses. Martin ville undvika blodsutgjutelse. Han förbjöd prästerna att ingripa när han tillfångatogs och fördes till Konstantinopel. Av brev som har bevarats från Martin framgår att han först fördes till Naxos. Möjligen befann han sig där så länge som under ett år. Sen kom han till Konstantinopel. Den östra kyrkan sände sitt avgörande till kejsaren och de tyckte att Martin skulle betraktas som en kättare, en fiende till Gud, en fiende till staten och som en rebell. Efter den domen fördes han till fängelset Prandiaria och där satt han inlåst i 93 dagar, plågad svårt av hunger, kyla och törst. Den 19 december fördes han inför senaten där skattemästaren fungerade som domare. Martin åtalades för flera politiska brott. Sedan strippades han på nästan alla kläder inför en stor folkmassa. Han fördes i bojor genom staden till ett annat fängelse, Diomede, där han fick sitta i 85 dagar. Till kejsaren beslutade att landsförvisa honom istället för att avrätta honom. Martin fördes därför till Krimhalvön och där var det en svår svält. 600-talet verkar inte vara någon rolig tid att leva på. Martin dog samma år som han kom till Krim. Han begravdes i kyrkan Blaserna nära Kärsson där församlingen sedan dess har sagt att Martin har utfört flera mirakler. Den romerska kyrkan värdar Martin som både helgon och martyr. Sankt Eugenius 
övertog påvstolen den 10 augusti 654. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och slutade med det i med sin död den 2 juni 657. Sen kommer allas favoritpåve Adiodatus den andra. Han blev påve den 11 april 672 och slutade med det den 17 juni 676 när han avled. Nästa påve har ett väldigt kort namn, den heter Donus. Han var påve från 2 november 676 till 11 april 678. Sen kom det ett riktigt helgon, Sankt Gato, född 577 på Sicilien. Och det är en bedrift om det stämmer för han tillträdde som påve när han var 101 år gammal i så fall. Han blev påve den 27 juni 678 och han slutade påve i och med sin död vid 103 års ålder den 10 januari 681. Man firar Sankt Agato den 10 januari och han är den äldste av alla påvar man känner till ålder på eftersom han ju dog vid 103 års ålder. Sankt Leo den andra kom sen, född 611 på Sicilien, betydligt yngre påve för att han blev påve den 17 augusti 682 då han borde ha varit 71. Han dog dock nästa år den 28 juni 683. Sen var det dags för Sankt Benediktus den andra. Han född 635 i Rom så han var bara 51 när han blev påve. Alltså bara hälften så gammal som Sankt Agato var. Benediktus den andra tillträdde den 26 juni 684 men det stressigt av påve så att han dog den 8 maj 685 och satt inte ens ett år. Johannes den femte näste påve han tillträdde 23 juli 685 och avgick ju med sin död den 2 augusti 686. De flesta verkar inte vara så länge på påvestolen. Konon, pappa Konon, han blev påve den 21 oktober 686. Och han klarades inte heller ett år. Han avled den 21 september 687. 
Sankt Sergius den första klarade sig lite bättre. Han verkar vara född 650 på Sicilien och blev påve vid bara 37 års ålder den 15 december 1687. Det innebär att han faktiskt inte dog av ålder omedelbart utan han satt till den 8 september 701. Men hur kunde Sankt Sergius vara så ung när han blev påve? Vi undersöker. Sergius var son till Tiberius och bördig från Antiochia. Han utbildades på Sicilien, han prästvigdes av Leo den andre och han var kardinalpräst av Santa Susanna från 1683 till 1687. Medan påvekonon låg på dödsbädden erbjöd ärkediakonen Pascal exarken en stor summa pengar för att i utbyte bli vald till påve. Genom exarkens inflytande blev ärkediakonen följaktligen vald av ett antal personer. Ungefär samtidigt valde ett annat parti ärkeprästen Theodor. Det stora flertalet av prästerskapet tyckte det var skumt. De ville inte ha någon av dem och det ville inte folket heller. Därför valde alla Sergius som därför blev konsekrerad i december 1687. 700-talet inleddes med Johannes den sjätte som första påve. Han började 30 oktober 701 och slutade den 11 januari 705. Nästa påve tog samma namn och blev Johannes den sjunde. Han var påve från den 1 mars 705 till den 18 oktober 707. Han var alltså den andra påven som hade samma namn som sin närmaste föregångare. Sen kom Sicinius. Många trodde att Sicinius skulle göra ett bra jobb men han klarade sig inte ens en månad. Han var påve från den 15 januari till den 4 februari år 708. Konstantinus var nästa påve. Född 664 i Syrien. Blev påve den 25 mars 708. Alltså vid 44 års ålder. Han fortsatte vara påve fram till den 9 april 715. Konstantinus var den sista påven som besökte Grekland innan Johannes Paulus II var där år 2001. Nästa påve är Sankt Gregorius II. Han föddes 669 i Rom. Han tillträdde som påve den 19 maj 715 och han satt i nästan 16 år till den 11 februari 731. Vill ni fira hans långa tid som påve så gör man det den 11 februari. Nu kommer Sankt Gregorius den tredje in på scenen. Han blir påve den 18 mars 731 och är det fram till den 28 november 741. Mer än tio år. Det firar man den 28 november. Gregorius den tredje var av syriskt ursprung. Och därmed var han den sista icke-europeiska påven innan Franciscus tillträdde. Franciscus blev alltså påve 2013. Sankt Zacharias blev påve den 10 december 741 och var det över tio år han också fram till den 15 mars 752. Nu går det fort. Sen var det då Stefan. Vi vet inte när Stefan var född eller var. Han blev påve den 23 mars 752 men den 26 mars samma år, alltså tre dagar senare, så dog han. Stefan valdes till påve den 23 mars. Den 25 mars drabbades han av slaganfall och den 26 dog han och ingen hade hunnit kröna honom. Enligt dåtidens syn krävdes en kröning för att en påve skulle räknas som legitim. Därför fick Stefan inte vara med i den officiella påvelängden. 
800 år senare under 1500-talet började man dock anse att det räckte med ett giltigt val för att det skulle vara en riktig påve. Och Stefan fick därför vara påve igen, alltså 800 år efter sin död, under namnet Stefan den andra. 1960 ändrades reglerna igen och Stefan anses därför sedan dess officiellt inte längre som legitim och han medräknas inte i officiella uppställningar. Men nu tog vi med honom här ändå. Om jag sagt någonting annat i början så ångrar jag mig. Stefan förtjänas. Jag tycker Stefan förtjänar det här. Om man räknar Stefan som legitim har han rekord i att ha det kortaste pontifikatet på bara tre dagar. Problemet blev då att när han ansågs legitim hade han alltså ordningsnumret den andra. Vilket ledde till att efterföljande påvar med namnet Stefan fick ordningsnumret den tredje och framåt. Men nu när han inte räknas så legitim har efterföljande Stefan på vars ordningsnummer dock korrigerats i enlighet med detta. Och de går alltså från den andra och framåt. Och här kommer han, Stefan den andra. Påve mellan den 26 mars 752 och den 26 april 757. Jag sa 752 eller hur? Bra. Han var alltså då Stefan den tredje från 1500-talet till 1960. Sankt Paulus den första låter ju som aposteln Paul, men det är det inte. Till nästa påve. Han var påve i tio år från den 29 maj 757 till den 28 juni 767. Stefan den tredje eller fjärde mellan 1500-talet och 1960 då. Han var påve från den 1 augusti 768 fram till den 24 januari 772. Hadrianus var en fantastisk romersk kejsare men det är inte han vi ska prata om nu utan det är pappa Hadrianus. Påve från 1 februari 772 till den 25 december 795. Vi kommer nu in på 800-talet med Sankt Leo den tredje, helgon och allt. Påve från den 27 december 795 till den 12 juni 816. Man firar Leo den tredje den 12 juni. Och det finns anledning att fira honom. Det var nämligen Sankt Leo den tredje som krönte Karl den Store till kejsare, imperator Augustus, på juldagen den 25 december år 800. Det la grunden till det ämbete som sedermera skulle bli den tysk-romerske kejsaren och som alltid skulle kräva påvens välsignelse för att anses legitimt. Och sen blir det en Stefan- och då vet ni vad som gäller. Från 1500-talet till 1960 var den här killen känd som Stefan den femte. Men nu måste man kalla honom för Stefan den fjärde. Blev påven den 22 juni 1816 och slutade med det ganska snart den 24 januari 1817. Sen var det dags för Sankt Parsalis den första. 25 januari 1817 till 11 februari 1824. Eugenius den andra var näste påve från den 11 maj 824 till den 27 augusti 827. Om man tycker att Stefan var en påve, då är Eugenius den andra speciell. Då är han nämligen den hundrade påven. Om man tycker som den katolska kyrkan att Stefan inte ska räknas, då är det Valentinus som är den hundrade påven. Valentinus var påve mellan den 1 september och den 6 oktober 827, alltså lite mer än en månad. Ingenting är känt om Valentinus pontifikat. Enligt Liber Pontificalis varade pontifikatet bara 40 dagar. 
Vittnesmål i Einhards Annales anger istället att det var det knatten månad. Valentinus är begravd i Peterskyrkan. Och nu vill ni förstås ha en till Gregorius. Och det får ni. Det är dags för pappa Gregorius Quartus. Gregorius den fjärde. Han var påve mellan den, den 20 december 827 och den 25 januari 844. Det är väldigt länge, över 16 år. Det var under Gregorius den fjärdes tid som Norden inordnades i ärkestiftet Hamburg-Bremen och Anskar var den första ärkebiskopen. Nästa påve var Sergius den andra från januari 844 till den 27 januari 847. Han var påve när saracenerna skövlade Rom år 846, men det är en annan historia. Sen har vi då Sankt Leo den fjärde, påve från 10 april 847 till den 17 juli 855. Han följdes av Benediktus den tredje från den 29 september 855 till den 17 april 858. Sen kom Sankt Nikolaus den första, född omkring 820 i Rom, blev påve den 24 april 858 och slutade av påve den 13 november 867. Man firar honom den 13 november, men nu vet jag vad ni alla tänker. Sankt Nikolaus är den här påven jultomten. Sankt Nick kom från en framstående släkt och fick en bra utbildning. Han blev uppmärksammad för sin stora fromhet. Kristenheten i Västra Europa befann sig under den här tiden i förfall. Karl den Stores imperium hade rasat i stycken. De kristna territorierna hotades från norr och öster. Och kristendomen verkar befinna sig på randen till upplösning. Den kristna etiken hade övergivits. Många biskopar var världsliga och levde världsliga liv. Nick sattes fram som den som skulle rädda det romerska primatet över kyrkan samt verka för att återupprätta den kristna etiken och den kanoniska rätten mot de biskopar som hade mest makt i hela kyrkan. Ärkebiskop Johannes av Ravenna förtryckte befolkningen i kyrkostaten Johannes behandlade sina underlydande biskopar med våldsamheter. Han ställde orättvisa krav på dem för pengars skull och han lät olagligen fängsla präster. Johannes verkar inte alls ha varit en trevlig kille. Han förfalskade dessutom dokument för att göra anspråk mot heliga stolen och behandlade påvens diplomater illa. Johannes vägrade tre gånger att infinna sig till påvens tribunal och därför banlyste Sankt Nick honom. Då infann Johannes sig i Rom. Och med anledning av detta höll påven en synod hösten 860. Johannes flydde då Rom varpå påven själv begav sig till Ravenna. Johannes var ju ärkebiskop av Ravenna. Efter att kejsaren hade blandats in i det här gav ärkebiskopen först efter för påven. Men sen ingick han en pakt med ärkebiskoparna i Trier och Köln. Och då blev han bandlyst igen och sen tvingades han än en gång göra avbön inför påven. Sankt Nikolas hade bråk med andra ärkebiskopar också. Han funderade också över en massa lagar, speciellt äktenskapslagarna. Det var så att Ingiltrud, hustru till Greve Boso, 
lämnade sin make för en förälskelse och fick veta att hon skulle bli exkommunicerad av alla biskopar i Karl den Skalliges land om hon inte återvände till sin make. Ingiltrud bannlyses 860. Sankt Nikolas hamnade också i strid med Lothar den andra av Lothringen angående äktenskapets okränkbarhet. Lothar hade nämligen förskjutit sin hustru Teutberga. Lothar tyckte att Valdrada var mycket hetare för han ville gifta sig med henne. Vid en synod i Aschen den 28 april 862 godkände biskopen i Lorraine detta förfarande. Mutad av kungen erkände synodbeslutet av påvens legater vid en synod i Metz i juni 863. Och Teutberga bandlystes in absentia. Hon blev alltså bandlyst för att hennes man hade förskjutit henne. Men Sankt Nikolas tog därefter upp saken i sin egen domstol. Han fördömde biskopen av Trier och Köln, liksom Johannes av Ravenna, den här jobbig killen vi pratade om förut, och biskop Hagno av Bergamo. Låsar togade då till Rom och belägrade staden. Sankt Nikolas tvingades gömma sig i Peterskyrkan i två dygn och han hade ingenting att äta. Krisen löstes av kejsar Ludvig den andra, men Sankt Nikolas lyckades aldrig förmå Lothar att ta tillbaka sin hustru. Sankt Nikolas gillade inte skilsmässor. Ett annat äktenskap som han blandade sig i var mellan Karl den Skallis dotter Judith och greve Balduin av Flandern vilka hade gift sig utan godkänna av brudens far. Hur skulle något sånt kunna se ut? Skandalöst! Hinkmar av Reims fördömde Judith men Sankt Nikolas försvarade rätten att ingå äktenskap frivilligt. Go Sankt Nikolas! Bra jobbat! Okej. Okay. Jag ska inte dra ut på längre. Sankt Nikolas påven är inte jultomten. Det är ett annat helgon. Det är tidig biskop. Känns som Sankt Nikolas av Myra eller Nikolas av Bari. Och han levde långt tidigare. Han dog år 343. Nästa påve var Hadrianus II. Han var påve från den 14 december 867. Han dog den 14 december 872. Han är den enda påve som har dött och därmed avslutat sitt pontifikat på årsdagen av sitt tillträde. Och där slutar vi för idag. Det blir mera avsnitt om påvar. Tack till Elinor Pettersson som valde det här ämnet. Jag hoppas du inte har ångrat dig än. Tack till Tripnaha för låtarna Sömnig och Roman. Tack till Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.